0: Nós temos condições de mudar o mundo. Mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós.
1: Não
2: existe autoridade acima da soberania desse Mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é a Aline.
0: E eu sou a Tayana, e como vocês podem ouvir essa voz, já é de uma das nossas convidadas. E se você acompanha o Nós da Nutrição, você já ouviu a voz dela duas vezes por aqui. É, hoje nós gravamos mais um PF, nosso Papo Feito, uma discussão aberta sobre um tema importantíssimo que é a gordofobia. Então, para começar, a gente quer trazer uma reflexão. O imaginário popular da nutricionista é e sempre foi relacionado a uma estética, uma imagem física muito específica, que hoje a gente poderia chamar de versão caricata da Thor, arquétipo feminino do personagem da Marvel e da mitologia nórdica. Porque com essa descrição, a gente já consegue imaginar a cor da pele, do cabelo e o formato do corpo. Óbvio que a maior diferença do Thor é que as nutricionistas, na imaginação popular, não carregam um martelo ou um elmo com asas, mas sim um jaleco branco e uma fita métrica entrelaçada em uma fruta, que normalmente é a maçã.
2: Por outro lado, a diversidade de cores, formatos e origens que povoou o Brasil é muito distinta de algo tão padronizado e estereotipado quanto uma figura literalmente divina, ainda mais quando pensamos em formato. Toda a ideia de um corpo feminino e masculino que esse estereótipo de profissional nutricionista remete é algo que normalmente direciona jovens quando ingressam no curso de nutrição. E isso é um indicativo muito forte de pessoas que trazem a ideia da profissão pura e simplesmente do imaginário popular para iniciar o aprendizado. Mas e o que acontece quando uma pessoa com um corpo muito diferente dessa imagem padrão se vê enquanto nutricionista no aprendizado ou em atuação? E mais, por que esse ideal é tão forçado e esperado? O que dizer quando o nutricionista não corresponde com o esperado simplesmente porque é gordo?
0: Essas e outras questões fazem parte do nosso episódio de hoje, que é em comemoração para duas coisas. Primeiro... Um Ano de Nós da Nutrição. E esse é o um nosso especial para o Dia da Nutricionista, que é comemorado dia 31 de agosto, que foi o dia que lançamos o podcast no ano passado. E, obviamente, para esse papo, nós temos convidados e eu vou deixar que eles se apresentem. Começando pela Aline, então, que abriu comigo o episódio.
2: Boa noite bem-vindos a todos. Então, eu sou a Aline Jerônimo. Como a Thay falou antes, é a minha terceira participação no Nós da Nutrição. Sou nutricionista formada pela URGS em 2015 e o ano passado, em 2019, eu finalizei o meu mestrado, onde eu apresentei uma dissertação falando sobre gordofobia, que se chamava o corpo real no mundo virtual e abordava um pouco do ativismo gordo.
1: Então, meu nome é Bruna, é, me formei no final de 2018 pela URGS, atuo, atualmente atuo em consultório né, na parte de de comportamento alimentar, é, gordofobia para mim é um tema muito especial e que eu trabalho muito porque desde o meu TCC eu acabo abordando é, sobre isso, sobre essa temática e claro convivências pessoais também, né? E atualmente estou terminando a pós-graduação em comportamento alimentar, né? Então acho que é isso.
3: Meu nome é Lisiane Eu sou nutricionista Me formei na URGS em 2017-2 Faz um tempinho já Eu trabalho atualmente em consultório também E na área de tanto adulto quanto idoso né? Eu estou fazendo mestrado em gerontologia biomédica na PUC Me formando no final do ano e a temática sobre gordofobia É algo que eu carrego Bem pessoal Por, ter, por ser gorda E desde sempre Carregando esse estigma Então é muito importante Para mim E também Essa identidade Como nutricionista gorda É uma coisa bem recente para mim Eu demorei bastante Para encontrar essa identidade Então seria isso
4: Oi gente, é, espero que estejam todos bem, quem tá falando é o Alisson, é, eu acho que eu sou o único representante que não nasceu no Rio Grande do Sul, dos que falam aqui né, eu sou mineiro, lá do sul de Minas, de Poço de Caldas, me formei em nutrição faz alguns anos pela Universidade Federal de Alfenas, fiz meu mestrado na saúde coletiva da Unicamp, atualmente faço doutorado lá também, na área de ciências sociais e humanas em saúde. É, o tema da gordofobia é um tema que me cruza, né, pessoalmente Porque, é, assim como as colegas já falaram, eu também sou gordo, sempre fui Vivo esses estigmas e ultimamente tenho, enfim, né tentado elaborar esse tema teoricamente, assim, tanto profissionalmente, mas também na minha vida. E é um prazer enorme estar falando com vocês aqui.
0: Maravilha, gente. Bom, começando o papo, que assim, esse papo daria para muitos episódios, eu acho, né? Hum. É, tanto pelo, pelo assunto em si, ainda mais envolvendo nutricionistas no assunto e pessoas que vivem isso e estudam isso. É, bom, primeira coisa, gente, o que, que é gordofobia? Para quem não sabe... <risos> Quem quer falar sobre isso? Quem quer começar? Acho que é importante
1: falar... É, quando se fala em gordofobia, acho que é importante diferenciar de pressão estética. Porque pressão estética, todo mundo sofre, na verdade, né? Principalmente se tu for mulher. Mas gordofobia só sofre quem é gordo. Inclusive, é, eu já confundi muito esse termo e já utilizei né, de forma errada. Por que, que só gordo pode falar de gordofobias? Por que, que só gordo sofre de gordofobia? Porque é ele que tem o acesso prejudicado, porque é ele que passa por inúmeros preconceitos, porque tem dificuldade de locomoção, porque tem dificuldade de acesso à saúde, muitas vezes não tem maca para o obeso no sistema de saúde, é, então acho que a gente precisa entender essa diferença e entender que, ok, quem sofre de pressão estética é, é, é sofrido, né? para ninguém é legal, mas a gordofobia é algo bem mais sério, né? porque a partir do momento que te tiram o acesso, que te privam uh, da tua locomoção já é outros 500, né, já são dificuldades bem maiores no nosso dia a dia, então acho que é importante ter essa diferenciação então, Também é importante ter esse recorte dentro da própria classificação de
3: gordo, né, que recentemente eu descobri essa questão da diferença entre um gordo menor e um gordo maior, né que o gordo maior, ele sofre bem essa questão do, do acesso, da falta de acesso nos locais e a discriminação bem maior, né? Que quanto maior o teu corpo, maior vai ser esse preconceito. Então também eu por muito tempo confundi também essa questão da pressão estética e também descobrindo a questão do gordo menor e o gordo maior, né? Uhum.
2: Bom, eu não sou gorda, né? eu nunca fui gorda, tenho um corpo normal que eu considero normal para os padrões e eu resolvi, inclusive, fazer uh, a minha minha pesquisa no mestrado, eu fiz o mestrado em educação, educação e saúde, e resolvi fazer minha pesquisa com gordofobia e dando visibilidade ao ativismo gordo, exatamente para entender uh, como eu, como profissional, poderia me comportar ou poderia melhorar, me desconstruir para não reproduzir comportamentos gordofóbicos. Foi uma pessoa muito próxima a mim, gorda, que me que fez eu ter esse, essa questão de, de, de querer descobrir, de querer pesquisar a gordofobia, o ativismo. E eu percebi durante toda a minha pesquisa, minha imersão na minha pesquisa, que foi virtual, totalmente nas redes sociais, que a gordofobia ela é um tipo de preconceito, um tipo de discriminação que ela é aceita, ao contrário das outras, que há toda uma punição, há toda uma consequência para quem pratica, a gordofobia ela é estrutural, ela é aceita e não se tem nenhuma sanção, porque se normalizou ser gordofóbico, se normalizou praticar a gordofobia. Então a gente vê tanto dentro das das profissões, principalmente as das áreas da saúde, né? como muitas vezes nós nutricionistas dentro da nossa profissão acabamos sendo induzidos a ser gordofóbicos e, e como a sociedade no momento que excluiu, que rechaçou, que ridicularizou os corpos gordos, como ela permite que esse tipo de comportamento seja reproduzido sem que ninguém, sem que a grande maioria das pessoas se dê conta do quanto isso é, acaba fazendo com que muitas pessoas sofram, com que muitas pessoas se escondam, com que muitas vidas, muitos corpos sejam invisibilizados. Né? Então, só para acrescentar isso, eu não sou gorda, mas... Eu acho que é importante, claro que eu nunca vou saber o que é, o que uma pessoa gorda passa, mas eu acho muito importante a gente, como profissional da saúde, como todo, qualquer ser humano, mas como profissional da saúde que lida muito com o corpo, querer entender e tentar melhorar esse relacionamento.
4: É, eu, eu queria resgatar uma palavra que a Lisiane trouxe na primeira fala dela, que para mim marca bastante, assim... A diferença do que é gordofobia, do que é um preconceito, que talvez seja uma coisa um pouco mais leve, né? Quando ela foi falar, ela falou que ela é, vivenciou... Todo o estigma que o corpo gordo, do que ter um corpo gordo, enfim, né, produz para as pessoas. E, para mim, assim, um dos modos de compreender a gordofobia é a partir desse conceito, da ideia de estigma, não é? é ou seja, o estigma, diferente do preconceito, ele é uma coisa que acaba relegando o sujeito que, que, que sofre esse estigma a um processo de marginalização. E aí pensando dentro do campo profissional e pensando a profissão do nutricionista, muitas das vezes eu acho que acaba acontecendo assim um movimento do nutricionista que é gordo, não, não é como se ele não tivesse um lugar de fala, ou é como se ele não tivesse autorizado a falar sobre alimentação, a falar sobre a corporeidade, a falar sobre saúde exatamente pelo fato de que ele tem um corpo gordo, né? Um pouco dessa ideia também que o profissional de saúde é um profissional que deve dar exemplo, enfim. É, e aí a gente já percebe que existe uma correlação negativa e uma associação direta entre o corpo gordo e uma alimentação inadequada, né? Então, bom, eu penso essa coisa da gordofobia bem nessa perspectiva do estigma.
3: Eu posso até falar um relato muito recente que me bateu muito assim, foi bem forte pra mim. Me deixou bem, né, para baixo que foi durante uma live que eu tava falando sobre alimentação saudável né, comer intuitivo era uma coisa bem informal, né, um bate-papo e eu comecei a minha fala dizendo que eu era gorda e que eu sempre fui gorda, né e segui falando né, e essa minha fala incomodou alguns profissionais da saúde depois se conversando e eu fui questionada por falar que eu nasci gorda e dizendo que e eu expliquei um pouco da minha história e eles disseram que, que isso era uma mentira, que não teria como, como isso é verdade, porque é comprovadamente e todo mundo e todo mundo deve mudar para ser saudável. O saudável que eles falavam era o corpo magro. E que eu achava que eu podia comer de tudo, mas que eu não podia. E que mesmo uh, podendo ter questões genéticas, eu não poderia levar minha vida toda assim, sendo gorda, porque isso iria me trazer problemas. E, e que a conta ia chegar à questão, eles trazem muito essa questão da obesidade, né? Que uma hora a conta chega... Com excesso de peso, mesmo se falando num leve sobrepeso, e que a obesidade é uma porta de entrada para doenças. E durante essa live, né, ele, depois eles foram comentando, uh, distorcendo todas as coisas que eu falava, e daí isso me bateu muito forte, né, porque eu fui chamada de mentirosa pela, pelo, durante a live, ainda questionando o meu profissionalismo. Me tratando como se eu fosse uma nutricionista fraca e que eu não parecia ter experiência, por não estar falando de uma nutrição restritiva, de alimentação restritiva. E daí tu percebe como é difícil para um nutricionista gordo, porque eu fiquei pensando depois, se fosse um nutricionista magro falando a mesma coisa, se iria surgir, é toda essa. todos esses questionamentos que surgiram, sabe? E só trouxe até esse relato para poder ilustrar bem uh, a vivência do nutricionista gordo, né? Porque além de todo nosso conhecimento que a gente tem que ter como profissional, a gente ainda tem que ser em dobro para tentar mostrar que tu pode ser tão bom quanto um nutricionista magro. Então esse meu relato até uh, fico meio, né? Porque bateu mesmo. <risos>
0: com essas falas de vocês, a gente percebe várias relações que as pessoas fazem uh, só pelo fato da pessoa ser gorda, né? Então a pessoa é gorda, então, consequentemente ela é ela não é saudável, ou ela é triste, ou ela é preguiçosa uhum. ou, é, né, ou ela causou isso é, de propósito, sabe? Todos esses estigmas que vêm em cima disso também, todos esses julgamentos que vêm em cima e aí, comentando especificamente de nutricionista, primeiro que tem outra relação também que as pessoas fazem, que é o nutricionista é o profissional que ajuda as pessoas a emagrecerem, né? Resumem-se a isso. Então, consequentemente, como que ele não conseguiu fazer isso com ele mesmo, né? Quando essa fala tá... Bom, tudo isso que eu falei tá to totalmente errado, né? Mas também tem essa correlação. Nutricionista é o profissional que ajuda a emagrecer, e não o profissional que é promotor da saúde, né? E que tem essa questão, então, é, todo gordo não é saudável? Então, todo magro é saudável e feliz, consequentemente? É, eu acho que a nutrição também contribui muito a gordofobia. E aí, eu queria ver de vocês, assim, os nutricionistas e a nutrição pro, promoveram muito dessa ideia também, dessa correlação de a pessoa ser gorda e, consequentemente, não saudável. O que vocês acham sobre isso? Sim. <risos>
3: muito disso desde a...
0: Eu antes de cursar nutrição,
3: eu fiz um técnico em nutrição e desde o técnico em nutrição já traz esse terrorismo nutricional e essa visão dicotômica entre alimentos bons e ruins. Isso é muito forte na nutrição e durante a graduação toda a gente é bombardeado disso, que é alimentação saudável é apenas vegetais, frutas. E que é, isso é saúde, e que o IMC é o teu, a tua baliza para dizer se a pessoa é, é, é se a pessoa é saudável ou não. Então, realmente, é muito forte e os nutricionistas continuam trazendo esse, esse rótulo. E tem também essa questão da indústria do emagrecimento, né? Porque, querendo ou não, é o que mais tem vendido, né? Então muitos nutricionistas também acabam se vendendo, de certa forma, uh, para esse mercado, né? Então, é bem complicado de lidar, assim, de também desconstruir esses profissionais, porque muitas vezes eles não querem também, né? Tem essas, essas duas questões. É, eu
2: vou pegar um pouco esse gancho que vocês falaram de, de IMC, porque a gente acaba aprendendo muitas ferramentas dentro da universidade, dentro da graduação, mas o IMC realmente ele acaba sendo aquele que é utilizado como um preditor para, na verdade, separar as pessoas, insaudável e não saudável. E o quanto dentro da faculdade a gente se acostuma a olhar o corpo gordo como não saudável. Né? O corpo gordo é o corpo que precisa ser emagrecido, ele é um corpo anormal. Porque quando a gente fala em obesidade, as definições que a gente tem de OMS, de associações, são sempre uh, definições negativas desse corpo gordo. Né? É sempre um acúmulo, é sempre um excesso, é sempre um anormal. Então, são sempre palavras que que fazem... Utilizadas para diagnóstico, mas são sempre palavras negativas. Então, a gente, durante o nosso ensino de graduação como nutricionista, a gente vai sempre carregando essas palavras negativas. E eu, ano passado, quando eu comecei a fazer a minha a, a minha pesquisa, em 2017, quando eu entrei, eu sofri, sim, preconceito e acusações de colegas de profissão por eu estar é, fazendo apologia à obesidade ou por eu estar romantizando um problema de saúde. Então, assim, eu fui... É, bem criticada por algumas pessoas, pessoas próximas que né, me acusaram de, de, enfim, de estar fazendo um desserviço serviço, de estar propagando que a gordura é boa e quando na verdade não é essa. É, a gente fala a palavra gorda e a palavra gordo parece sempre soar tão negativo quando é só uma característica de um corpo, né? e, e eu uma das coisas que o ativismo me mostrou era é exatamente isso é uma característica né não tem nada de negativo e uma das coisas que uma das minhas pacientes me falou que me chamou muita atenção é que ela disse é que obesidade é uma doença mas nem toda pessoa gorda é doente então a gente precisa descolar esses esses conceitos e é muito uh, difícil para quem acho que não é gordo né, e trabalha desconstruir algumas coisas que a gente vem durante 4, 5, 6 anos de formação ali enraizado.
1: Eu acho que isso que a Lise falou, do, até do IMC já pegando o gancho, assim... O IMC, na verdade, ele é um parâmetro populacional, né? Ele não é um parâmetro individual. E acaba que muitos nutricionistas acabam usando esse parâmetro individual. É como se fosse um rótulo mesmo, né? Olha, tu está rotulado e a partir de agora, de agora tu não é mais considerado saudável. Tu é preguiçoso, tu é desleixado, né? Tu é assim porque quer, como a gente escuta, né? E, e se a gente parar pra pensar em saúde... É, saúde não é só, só física, né? ela é mental e social também. Então, quando as pessoas falam que estão preocupadas com a saúde, quando falam em corpo, na verdade não, não. elas estão preocupadas é, é, é porque a saúde, é, o corpo magro virou um sinônimo de saúde, né? é, é, é um valor na sociedade que a gente vive. E para nutricionistas é a mesma coisa, né? Como é, acaba sendo um reflexo da sociedade e, infelizmente, a nossa formação ainda ela é muito é, biomédica, né? Ela é muito biológica e ainda não viu esse fator social e, e, e mental tanto né, quanto deveria. Então, acaba sendo um reflexo da nossa sociedade da nossa formação, né? Que acaba não vendo a saúde de forma tão ampla. Né, e estigmatizando também eh, esse paciente, através de um MC, de um número, e na minha prática clínica eu nem peso pacientes, na verdade, porque é muito mais significativo as, cond... as combinações que a gente faz qualitativas do que um número na balança que não me diz nada, né? Que não é digno
4: Bom, queria, na, na verdade, assim fazer pegar um gancho do que a Bruna falou para chegar num ponto que a Aline colocou também, que eu achei muito interessante. Eu acho que esse modo como é, é, essas percepções que as pessoas têm, elas dão pra gente algumas pistas do modo como a nossa sociedade, de uma maneira geral, e aí de uma maneira talvez um pouco mais concentrada, de uma maneira um pouco mais enfática... As formações de saúde entendem o que é saúde e o que é doença, não é? A Bruna colocou uma coisa aí que eu achei muito interessante, que é o seguinte, nós temos uma formação biomédica, não é? A, a profissão do nutricionista, né? E aí isso tem, encontra um eco também na formação médica, na formação do enfermeiro, na formação do educador físico, que pensa a saúde muito espelhado no que a gente entende como doença, na maioria das vezes, né? Ou seja, além de, é, 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 ao invés de nós pensarmos a saúde como um conceito positivo, apesar de um conceito relativamente ampliado, mas pouco operacional da Organização Mundial de Saúde, é, a gente ainda continua pensando a saúde numa lógica que remete ao começo do século passado, né? Ou seja, quando a gente fica preocupado na doença, fica com essa com essa fúria de encontrar essa palavra é boa porque eu acho que muitas das vezes essa prática que às vezes é bem intencionada dos profissionais de saúde, ela parece uma fúria por categorizar as coisas enquanto doença, não é? E isso nos remete àquela compreensão de saúde como ausência de doenças, né? Por mais que a gente tenha é, é, para as políticas públicas e para os discursos públicos o um entendimento de que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, na prática, quando nós trabalhamos numa lógica patológica e quando nós trabalhamos, o, quando a gente só consegue pensar o corpo gordo enquanto doença, a gente está colocando é, para a sociedade uma ideia de que o gordo ele é sempre doente e que saúde é a ausência de doenças, né? A gente está reafirmando essa lógica. Nesse sentido, é, dá para a gente chegar facilmente no que a Aline estava falando, né? De que ou seja, então o que é doença? Como que? Então para a gente pensar, o que é saúde? Como existe um espelhamento? do conceito de saúde no conceito de doença, a gente precisa pensar antes como que a biomedicina define o que é, a, é, o que é doença, né? E aí, se a gente for lá no Canguilhem, o Canguilhem vai dizer uma coisa que é muito interessante, né? Existe uma associação de doença com a ideia de anormalidade. E como que a gente define o que é anormalidade? A normalidade é aquilo que foge ao que é normal. Portanto, precisamos definir o que é normal. O Canguilhem vai dizer o seguinte... A partir ali do século XVII, XVIII, desde que a gente teve uma guinada científica, né? É, é, talvez é, é, depois do iluminismo, depois que a gente tem o um método científico, a gente consegue estudar melhor duas coisas. Primeiro, o funcionamento das coisas, né, ou seja, a, a fisiologia ela dá uma, uma, uma guinada enquanto campo de conhecimento. Então a gente começa a estudar melhor a função dos órgãos, dos sistemas e tudo mais. E, por outro lado, a gente tem também um desenvolvimento da estatística, enquanto método matemático, não é? E isso faz com que a gente consiga é, 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 sistematizar e registrar a regularidade do funcionamento do corpo e, com isso, determinar o que, que é normal, não é? Quando a gente determina esse normal, tudo que foge a essa regra por, por, um, por uma lógica é, 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 dicotômica, se torna normal Então, ou seja, todos os corpos que fogem daquilo que foi, que foi é, registrado dentro da média estatística passa a ser anormal. Mas aí a pergunta que eu acho que a gente tem que devolver para os biomédicos é a seguinte. Será que tudo que foge à média estatística é doença? E aí o Kang-Len oferece uma pista para a gente pensar também é uma definição um pouco mais coerente de, de, de doença que é o seguinte, talvez doença não esteja tão relacionado assim com essa ideia de anormalidade porque veja, você pode ter uma pessoa que está fora da média estatística mas que eventualmente tá vivendo a sua vida e que não, que não reconhece em si nenhum problema enfim e aí, o que, que o Canguilhain convida a gente para pensar? Ele vai dizer o seguinte, será que não faz mais sentido pensar o conceito de doença com base numa ideia de é, sofrimento e limitação de capacidades? E aí quando a gente define doença com base numa ideia de limitação de capacidade e com base numa ideia de sofrimento, a gente cai num campo que é inevitavelmente subjetivo. Não é? Porque só quem pode dizer que algo o limita, ou só quem pode dizer que está vivenciando um processo de sofrimento, é o sujeito que vivencia essa experiência. Portanto, o único sujeito habilitado a dizer se o excesso de peso, ou a própria ideia de excesso, ela está baseada numa lógica biomédica, né? Se um corpo maior e um corpo gordo é ou não doença é o próprio gordo, não é? Então me parece que uma primeira discussão que a gente tem que fazer é uma discussão em torno do que a gente entende quanto saúde, do que a gente entende, portanto, quanto saudável e do que a gente está chamando de doença. Porque eu acho que a lógica biomédica ela tem uma série de lacunas quando ela vai definir esses conceitinhos que a gente colocou aqui muito rapidamente.
2: Esse discurso de epidemia, da obesidade, ele é mais, muito mais um efeito discursivo do que propriamente científico. Porque ela traz, ela, ela traz que esse, esse discurso que começou a surgir, principalmente no, no início da década de 90, quando se começou a estudar muito o uso do IMC, né? e como, como surgiu uma clínica, que ela chama Clínica da Obesidade, né como, como surgiu uma clínica aonde vários setores uh, acabaram se beneficiando desse dessa inflamação, dessa inflação de discurso, da obesidade, né, então o quanto, é na verdade, esse discurso que foi propagado, ele acabou beneficiando diversos setores, toda uma indústria farmacêutica, toda uma indústria é, de ginástica, toda uma indústria de alimentação, que se beneficia de um pânico, se beneficia de é, causar um pânico das pessoas de ser gordas, principalmente porque o gordo é sempre associado a palavras negativas e
4: não coisas positivas. Sim, com certeza. Eu acho que isso também dá uma pista para uma outra coisa. Grande parte do estigma ao corpo gordo, ele se encobre num discurso sanitário. Esse discurso de que, ou seja, não, o que a gente está preocupado é na saúde das pessoas. Quando muitas das vezes, o que a gente percebe é que o argumento de fundo e que o motivo de fundo Muitas das vezes é um motivo estético, porque, veja, nós temos um padrão estético específico e a média das pessoas, por uma questão midiática, por conta de uma questão imagética, enfim, por um conjunto de coisas, acabam reconhecendo o corpo gordo como corpo, um corpo feio, um corpo nojento, um corpo, enfim, aí vem uma série de, de violências em relação ao modo de, de definir o que é o corpo gordo, né? Mas... Aí eu acho que aí fica bem claro, né? Quando a gente vai pegando essas falhas do discurso biomédico, que são muitas as falhas, né? É... Por exemplo, uma das falhas que a gente poderia citar aqui é a ideia de que, por exemplo, se a gente fosse lidar pela própria lógica da biomedicina, que define doença como anormalidade portanto, o que é normal é o que a gente encontra na média distribuído na média da população, ou seja aquilo que tem na maioria é o normal aí a gente se depara com dados do, do, da Vigitel do ano passado que mostram o seguinte 57% da população brasileira está com sobrepeso ou obesidade ou seja, então pela própria lógica que a biomedicina enuncia, a gente não consegue definir obesidade como doença então um problema lógico nessa definição, e eu acho que é quando a gente se depara com esse problema lógico que a gente percebe que o problema, muitas das vezes o problema das pessoas em relação ao gordo é menos com uma preocupação disso que elas chamam de saúde e mais com uma preocupação estética ou seja, as pessoas acham feio mas não conseguem admitir que elas acham feio porque sou é, agressivo, sou violento e aí, muitas das vezes, o discurso de saúde ele é usado para encobrir né, um pouco desse estigma, desse preconceito e dessa percepção uhum. das pessoas.
3: É, isso é bem interessante que tu falou, Alisson, porque vai bem de encontro com o que eu estudo no envelhecimento, né, na gerontologia, porque os idosos, na sua grande maioria, vão ter alguma doença crônica, algum, alguma condição de saúde, e isso não faz com que eles não sejam saudáveis. Então, é e eu fico me perguntando, né, por que que com o gordo é diferente, né? Por que que esse entendimento de doença, saúde, é, é diferente com o gordo, né?
2: É, eu vou trazer, assim, um pouco da, não da minha convivência, da minha experiência, não como uma pessoa gorda, mas a minha melhor amiga de infância é gorda, fez redução de estômago, não deu certo, enfim, então a gente debate muito esse tema. E o que eu percebo muito é que a representação social do gordo ela é construída ao longo uh, de, de todo sempre para a pessoa gorda não se ver. E se se vê, se vê sempre como triste, como deprimida. Então, a pessoa gorda ela nunca vai ser retratada como a protagonista de uma novela ou a mocinha de um filme... Ou, enfim, a não ser que seja de um filme da pessoa ficar sentada comendo um sorvete triste ou a pessoa que é rechaçada. Então, tem toda uma construção social também da imagem do gordo que o gordo é sempre como se fosse o antagonista do magro, né? Uh, então, eu, eu percebo, assim, que quando eu comecei a estudar o, o ativismo gordo eu percebi que essas pessoas gordas, muitas vezes, elas nem querem emagrecer, né? Elas não querem, tem pessoas que são felizes e ok ser feliz estando gordo, e ok não querer emagrecer também. Então, isso também é uma coisa que, inclusive, nós como nutricionistas, a gente tem que ter, é, primeiro, ter essa sensibilidade, mas o principal é respeitar a autonomia das pessoas sobre os seus corpos. Porque muitas vezes chega para atendimento uma pessoa que está acima do peso e aí a gente faz aquele cálculo de um peso ideal que de repente a pessoa nem quer perder tudo aquilo. Mas, enfim, ali está dizendo no nosso cálculo que ela tem que perder 15 quilos, mas de repente ela vai perder 5 e vai ficar super bem. E ok, se eu conseguir fazer ela atingir um, ser, ser mais saudável com 5 quilos a menos. E eu vejo muito nesses posts de nutricionistas de colegas, e aí não vou criticar ou não cada um faz, mas esse antes e depois, que é. que isso é como se nós nutricionistas, uh, como fosse legitimar a nossa profissão, fosse legitimar o quanto a gente é bom, né? Postar um antes e depois aquela perda de peso.
4: Tem um outro argumento que eu acho que ele paira bastante, assim, né, no discurso dos profissionais de saúde, mas também eu acho que, que é, um, é um argumento que tá aí na sociedade, né, esse argumento em torno da questão do risco, né. Porque muita gente vai dizer o seguinte, não, tudo bem, o, o, o obeso, ele pode estar tá se sentindo bem, a pessoa gorda, ela pode não estar tá com questão nenhuma pessoal, né? O gordo pode, inclusive, se achar bonito e tudo mais, né? Enfim, assim as pessoas dizem, né? Mas uma questão é a seguinte, né? Existe o risco, ou seja, a gente percebe uma associação da obesidade com uma série de condições crônicas, né? da qual talvez a gente tivesse que destacar uma, assim, que é, que é clássica, que é a associação da obesidade com o câncer. E esse discurso do risco, ele é muito perigoso, né? Porque ele coloca a compreensão disso que a gente entende como vida, como se vida fosse algo que a gente tivesse que proteger. E é uma ideia de que os sujeitos não mediam o próprio risco. E aí, de novo, a gente volta na questão do estigma, porque assim, ó, veja bem, nós somos uma sociedade que também, e aqui eu não quero fazer um, um discurso moralista, porque eu acho que é possível fazer o uso de qualquer substância de uma maneira, de uma maneira é, é, segura e de uma maneira não problemática, mas, por exemplo, nós somos uma sociedade que faz um consumo absolutamente alto de álcool. E veja, você percebe um discurso culpabilizador e riscológico em relação ao consumo de álcool? Por exemplo, só para dar um exemplo, como a gente vê na, na, na obesidade, eu, pelo menos nos meios que eu circulo, eu não percebo. Pelo contrário, eu percebo, na verdade, uma certa glamorização do consumo de álcool. Então você percebe que, às vezes, o mesmo indivíduo que está dizendo assim, é que, que é o um, que as colegas estão dizendo, né? que, é... não, mas o que eu tô preocupado, na verdade, é com a saúde dessa pessoa, né? Ou seja, dos riscos que isso vai gerar para a saúde. É o sujeito que, às vezes, num outro momento, tá fazendo um outro discurso de uma vivência positiva, de um hábito de consumo que também está associado com o desenvolvimento de condições crônicas, e ele não tá tão preocupado. Então, ou seja, eu acho que nas brechas do discurso, a gente vai pegando uma série de coisas que vão demonstrando que, olha, eu acho que a preocupação das pessoas não é bem com a saúde das, do, 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 das pessoas gordas. Eu acho que a preocupação está mais num campo estético.
3: É, e isso entra bem uh, naquilo da, da nossa sociedade né, ser lipofóbica, bem nessa questão estética mesmo. Né? É o um mercado, eles querem que as pessoas permaneçam insatisfeitas até um, agora não vou lembrar qual um nutricionista, que comentou que as dietas, elas são para dar errado, para que a pessoa fique buscando sempre nesse ciclo de insatisfação e gerando lucro para esses mercados.
1: Na verdade, não existe preocupação com a saúde, até porque saúde inclui saúde mental, né? E ninguém perguntou se a pessoa tá bem, ou se, é, é, às vezes, né a pessoa... É... Um gordão é a primeira coisa que ela fala. Enquanto, né, existem um trilhão de coisas para perguntar da vida da pessoa. E, e outra coisa é que é, cobram muito do, do gordo que, para que ele uh, mude, para que ele pratique atividade física, mas quando ele tá praticando e tá em ambientes como academia ele é criticado. Ah, o que, que essa pessoa faz aqui? O que, que ele tá pensando? É assim porque é gordo. Então, assim, não tem, não tem um meio termo, né? É, cobram para que ele se exercite, mas quando ele se exercita, tá errado. Ele não, não é bem aceito, ele não é uh, né, incluso naquele, naquela, naquele meio. Então, é, é muito... É, é muito contraditório, né? E ok, assim, essa, essa questão da doença é muito questionável, né? Como, a, como o Alisson, como a Aline falou, mas ok, então, se for doença, por que que é a única doença que, que julgam, né? Porque qualquer outro tipo de doença, todo mundo olha com outros olhos, né? Então, se, se obesidade é uma doença, por que, que é olhado dessa forma? Por que, que a culpa é, de, é do obeso, né? Por que, que, sendo que a gente sabe que são, são causas multi, multifatoriais, né? E por que, que ele é julgado por, por, por ser assim, né? E, e outras doenças, não. Mas, enfim, é, a questão da, da, da obesidade ser uma doença é muito questionável, como eles estavam falando aqui. Isso que tu... Tô... Que tu trouxe, Bruna,
3: vai muito assim da vivência que eu tive na adolescência. Porque, como eu falei, eu sempre fui gorda. E durante a adolescência, de tanto falar que aquele meu corpo é errado e sofrer com isso, eu fui buscar emagrecer. Só que o emagrecer nem sempre saudável, né? Porque, mesmo indo em nutricionista, eu buscava na internet esses blogs que vocês conhecem de transtornos alimentares. Fazer jejum, remédios para emagrecer, purgação. Então eu beirei bem. Eu não cheguei a ser diagnosticada com transtorno alimentar, né? Mas é bem isso. E as pessoas elogiavam. Ai, que linda. Ou olha até minhas fotos antigas. Ai, ah, naquela época tu era mais magra, mais bonita, né? E eu penso, poxa vida, essa foi a, uma das fases mais tristes para mim, tentando me encaixar num corpo padrão e as pessoas elogiando, e quando eu estava mais, estando mais gorda, né, as pessoas acham que eu estou sendo desleixada, descuidada, então é bem isso, é o valor moral que traz essa glamorização do, do emagrecimento, né, sem pensar no, no que que aquilo significa para a pessoa, né, o sofrimento, às vezes, a luta anti-gordofobia, que muitas vezes trazem como romantização da, da obesidade, como os colegas falaram, né? E a gente traz muito de não elogiar o emagrecimento justamente por isso, né? Às vezes é um luto que a pessoa passou, é um trauma, ninguém sabe o que tá acontecendo, mas para a sociedade comum isso é visto como bonito, maravilhoso. Agora no Covid, né? Na pandemia, as pessoas que adoeceram, emagreceram e as pessoas parabenizando <risos> é muito muito doentio essas atitudes
1: né imoral né porque é, ser magro tem um valor moral na sociedade inclusive é, quando se fala em elogio entre aspas né porque é, foi criado isso de que falar magra é elogio e gorda é ofensa na verdade são apenas uma característica física é, tá muito ligado a um valor moral. Então, quem nunca né, recebeu algum tipo de comentário e, e foi enaltecido por ter emagrecido? E quanto isso se confunde com o nosso valor como pessoa, né? No, é, aparência e valor como pessoa. Principalmente quando a gente fala de adolescência, por exemplo, de infância, por exemplo, que é onde... Uh, a gente confunde muito também, né, nosso, nosso valor como pessoa, os nossos valores, então, é, o quanto é, a gente é enaltecido o tempo inteiro em relação ao corpo, e é olhado com outros olhos, quando muda alguma questão, né, uma questão física, e é olhado como se for, passasse a ser uma melhor pessoa, é olhado com mais respeito, e isso, na verdade, é... É muito excludente, né? E, e não, não é verdadeiro Obviamente, né? Porque né? não preciso nem dizer que não é um valor <risos> Que a aparência não é um valor, né? Muito se Essa ideia do corpo
3: gordo É tratado como se o corpo gordo Ele fosse público, né? Como se ele pudesse, qualquer pessoa Independente de tu pedir opinião Ela poder opinar pelo teu corpo Se de sugerir dieta, remédios, já ouvi relatos de pessoas que foram consultar alguma coisa completamente diferente e sai com uma prescrição de cirurgia bariátrica, né? E o nutricionista também faz isso, né? Com os cálculos antropométricos, né? De não nem questionar, a gente já dá para nossa própria rotina né? todo o nosso ensinamento durante graduação, é disso que tu precisa, para ser um bom nutricionista tu tem que saber fazer antropometria fazer, saber fazer todas as medições e dar o peso ideal, todos os cálculos e às vezes a gente esquece que a pessoa, a pessoa gorda é uma pessoa, um todo e nem sempre ela, ela quer emagrecer e, e já e eu ouço falar muito né, dos relatos, que eu acompanho bastante influenciadores né, para ouvir as queixas de gordos maiores, principalmente, que a, o menor dos problemas dele é a gordura. E sim, esse, essa falta de acesso e de invisibilidade que tem do corpo gordo.
4: Pois é, eu queria fazer um gancho com isso que a, que a Lisiane colocou agora, mas que a Aline, eu acho que, que ventilou também na fala dela, que eu acho que é um pouco dessa ideia de uma clínica pensando a autonomia do sujeito, né? que eu acho que convida a gente a pensar também um pouco numa clínica que ela não precisa ser necessariamente uma clínica intervencionista, né? Porque eu acho que existe aí um certo, um certo hábito e uma certa tradição do modo como a gente faz clínica que é voltado sempre a intervenção, né? Ou seja, o sujeito tem ali, a gente precisa propor uma intervenção. E é sempre o profissional de saúde quem propõe, né? Ou seja, a gente não, não, não abre uma, 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 uma possibilidade de que a gente faça uma clínica compartilhada, né, a partir da perspectiva desse sujeito. Né? É, acho que isso é uma coisa interessante da gente pensar. É, o nutricionista, como nós vemos estamos apontando aqui em várias falas, é um dos profissionais que é, é, perpetua um pouco dessa prática da gordofobia. Então, talvez esteja colocado pra gente uma tarefa de pensar como que a gente faz uma clínica que não seja gordofóbica, que não é uma tarefa simples, porque toda a ciência da nutrição está pensada com base na perspectiva biomédica. né? Claro, nós temos iniciativas novas agora, né? a gente tem é, reflexões da promoção de saúde que são muito interessantes, a gente tem agora essa nutrição comportamental que vai lá na, na, na psicologia behaviorista pegar algumas coisas também. Mas ainda assim, a nossa prática continua sendo uma prática é, intervencionista e que muitas vezes reproduz essa gordofobia. Então talvez esteja colocado pra gente aí uma, uma tarefa de pensar como fazer diferente, né? Eu acho que isso é muito importante a gente falar de é, o
1: que o paciente quer, né? Porque é... é para a sociedade biomédica né eu estou falando de nutricionistas e qualquer profissionais da, profissionais da área da saúde é, a pessoa chega para tratar é, a gente costuma falar né tratar uma unha encravada e sai de lá com uma prescrição para emagrecer sei lá quantos quilos né e, e ele nem foi para isso muitas vezes, ele nem quer perder peso né então como que a gente já sai medicalizando e prescrevendo algo que nem é uma queixa, nem é uma, um objetivo do paciente, né? Então, acho que é muito importante ter essa divisão do que, que é nosso, do que, que é do paciente, e entender o que ele quer, né? E muitos, muitos pacientes, já atendi muitos pacientes que vieram pra mim é, e não falaram nada de, em relação a perder peso, e sim aquela questão de, de qualitativa da alimentação e... Que, que a gente sabe que é muito mais efetivo do que peso ensina, né? então é muito importante a gente entender a necessidade do paciente. Assim, ah, com certeza, né? E ao
3: mesmo tempo, né? Esse respeito e autonomia do que, que o paciente quer escutar de acordo com as queixas dele, o que ele busca. E também tem alguns que nos buscam e estranham o fato da gente não sair pesando. Ué, tu não vai me pesar? Nutricionista não tem que pesar? Então, tem esses, essas dúvidas, né? Que geram em torno da nutrição que são bem complicadas, né? De lidar, assim, na prática, né? E que cada ser é individual e a gente tem que ir manejando as nossas estra estratégias conforme o, conforme o paciente.
2: Eu, eu acho que esse movimento desse, de lutar, de, de trazer à luz um movimento... Gordo ativista e ir e, e contra a gordofobia é um movimento que, que ele tem que é, principalmente entre vários mas é, é despatologizar esses corpos né? descolar essa imagem patológica desses corpos né? tirar isso essa questão do corpo anormal do um corpo doente de do um corpo incapaz né, de, um, de um julgamento social que aniquila esses corpos, que aniquilam essas vidas, que não querem que essas pessoas cheguem a alguns lugares que não querem, não querem que essas pessoas tenham acesso e mostrar que essas pessoas esses, essas vidas têm potência elas estão aqui e ok é, tem pessoas que são gordas e tem temos gordos em diversos segmentos, temos artistas, temos dançarinos, então não é só uma questão de saúde. né A gente tem que entender que é um preconceito, sim, é uma discriminação, é uma estigmatização mascarada como uma questão de saúde, mascarada por um discurso científico. E a gente tem que uh, trazer esses corpos à tona trazer essas pessoas gordas à tona utilizar bastante a palavra gordo, porque gordo não é xingamento, acho que a gente muitas vezes a própria pessoa gorda fala gorda e a pessoa se sente ofendida porque passou uma vida toda escutando essa palavra com tanto peso com tanta negatividade que quando a própria pessoa gorda escuta gordo muitas vezes ela se sente diminuída por isso então, a gente tem que também é, trazer essa pessoa, usar essas palavras, empoderar essas pessoas. E nós, como profissionais, eu, depois que eu terminei o meu mestrado e que eu tive bastante contato social, com muitas, uh, virtual, com muitas pessoas, é, eu percebi o quanto uh, a gente tem uma formação para estigmatizar esses corpos.
0: Eu queria que vocês comentassem essa frase que a gente vê muito na internet, que é essa relação direta entre lutar contra a gordofobia e automaticamente isso é romantizar a obesidade. A gente vê muito que quando a gente fala sobre isso na internet, e as pessoas conseguem se, uh, se envolver, se comunicar, é, muitas entram nesse sentido. É, por que tu tá lutando contra a gordofobia uh, se tu tá romantizando o, a obesidade, consequentemente romantizando a, Não, é, uma doença? Pois tá? é, eu
4: acho que essa crítica, Tai ela tem uma pobreza no argumento, assim, né? Porque é... Um bom jeito, na minha opinião, assim, de responder essas pessoas é perguntando para ela, oh, então, muito bem, o que você entende como doença, o que você entende como saúde? E aí, a pessoa, na maior parte das vezes, ela vai gaguejar ou vai te dar uma resposta pronta que, em geral, costuma ser bem pouco fundamentada. E aí, o que eu acho que é bem interessante de mostrar para essa pessoa, assim... E aqui nós estamos num ambiente protegido, falando mais à vontade, obviamente que num contexto clínico, num contexto é, de discussão, enfim, num outro ambiente, nós não vamos falar nesses termos, né? Mas assim, eu acho que uma coisa interessante de fazer a pessoa entender é que ela tá usando um conceito de saúde que data, no mínimo, de um século atrás. Ou seja, as nossas compreensões em termos do que nós entendemos como saúde, como doença, elas avançam. E, e na verdade, quando a gente vai para a prática clínica... O que eu não canso, né? Como parte do meu trabalho também, eu atendo, eu acompanho algumas residentes num serviço uma unidade básica de saúde, né? Faço uma coordenação na residência da residência na unidade básica de saúde. E a gente são semanalmente recebemos pessoas gordas, metabolicamente estáveis, que muitas das vezes estão deprimidas. Então, ou seja, o cuidado que você tem que oferecer é muito mais em relação ao estigma da obesidade do que propriamente da condição fisiológica, e aí quando vem esse discurso, acho que é muito interessante ouvir para pessoa, bom, você está você tá estigmatizando o que é uma doença, então vamos lá, me diga o que você está chamando de doença, e aí a partir do que a pessoa responde, é muito fácil você dar um nó nela e falar o seguinte, olha, me perdoa, mas é, é isso aí que você está falando, não tem uma, uma fundamentação lógica, tem uma pobreza no argumento, né? E, e eu acho que nós temos que responder essas provocações. Eu não perco a oportunidade de responder e, e exatamente para explicitar que muitas das vezes o que tem ali, como a Bruna colocou várias vezes de uma maneira é, 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 muito bem colocada, que na verdade se trata de um julgamento moral, né? Afinal de contas é, é o corpo gordo ele é visto como um símbolo de falência moral, né? Ou seja, a pessoa não deu conta, né? Ela não teve foco suficiente, enfim, né? É, é, enfim. É. Assim que eu costumo responder, o, o Thay, perguntando para a pessoa o que ela entende como saúde, como doença, e mostrando a pobreza do argumento.
3: É, essa questão de romantização da gordofobia vai, vai bem de encontro com o que o Alisson estava falando, dessa questão do risco, né? De, de como é que tu vai bater palmas para uma doença, tu é irresponsável. Eu sou bem ativa no Twitter, e às vezes eu me envolvo em tretas por esse motivo. As pessoas vêm mandar mensagem para mim, como tu, como nutricionista, sendo nutricionista, tu defende isso, não está vendo que isso faz mal para a saúde, que isso é errado, que tu tem que concordar com a gente. E eu, e eu digo, vocês estão sendo preconceituosos, né? Porque quando a gente fala em, em luta anti-gordofobia, a gente está lutando pelo acesso de todos os corpos de todas as pessoas terem o mesmo acesso à saúde, de não não ter que sofrer toda essa discriminação por causa do peso do seu tamanho, né? Mas isso assim na prática é bem cansativo porque tem que estar sempre pronta uma resposta, uh, se empoderar, tá sempre pesquisando para poder trazer uh, dados científicos, né? Para debater e, com isso até agora recentemente o Canadá trouxe umas diretrizes sobre o manejo clínico da obesidade que traz todo, toda essa luta contra a gordofobia muito, muito forte né? então realmente às vezes a gente tem que dar um carteiraço mesmo com comprovações científicas, porque falando assim não adianta eles têm essa resistência e querem continuar com esses discursos gordofóbicos é bem difícil, assim.
1: Só que ao mesmo tempo é engraçado e contraditório, né? Porque a gente precisa estar o tempo inteiro afirmando e reafirmando e comprovando cientificamente, enquanto a gente. Se a gente dissesse, então tá, então vamos fazer uma dieta restritiva, que é o que todo mundo uh, espera de um nutricionista, né? Infelizmente. Uh... A gente não tem resultados positivos com dieta restritiva, né? Uh, não tem comprovação científica que ela funcione. Na prática, a gente consegue ver muito bem isso. Então, por que, que uh, uma dieta restritiva que não tem comprovação científica é tão enaltecida? Porque entra naquilo do, do, do valor moral, né? E, na verdade, não é saúde, é a preocupação do valor moral, do, do quanto ser magro é, é um sinônimo de saúde e de capacidade e de determinação. Então, assim, é, e também a gente é muito questionado quanto à nossa capacidade, né? principalmente nutricionistas gordos, uh, como no meu caso, né? por exemplo. Então, é, a gente tem que estar sempre reafirmando uma coisa que já tá bem claro né para nós que é simplesmente é, facilitar o acesso dessa pessoa tratar ela como uma pessoa né e, e isso diz muito assim da forma mais humana possível já que ela também sofre tanto né então é simplesmente permitir o acesso a um, um, um atendimento em saúde né assim como qualquer outra pessoa entendendo todos os processos que ela já passa né acho que isso é muito importante então isso Justamente cai naquilo de, do valor moral para a sociedade, porque a gente sabe que é, o que as pessoas esperam muitas vezes não tem comprovação científica, e isso a gente não precisa provar nada para ninguém. Mas quando a gente fala de, de obesidade, a gente precisa estar tá sempre provando. Né? É bem interessante essa questão, né?
3: que vai de encontro com o que o Eric, o um nutricionista gordo, um dos da, da primeira pessoa que vestiu a camisa que eu conheço, que eu sou um nutricionista gordo, que ele fala muito disso, às vezes a gente fica perdendo tempo ali, tentando uh, bater na mesma tecla sobre a gordofobia gordofobia, e a gente tá perdendo tempo de cuidar dessas pessoas ele fala muito isso, quem é que tá cuidando das pessoas gordas, da saúde delas da alimentação delas e e é isso também né às vezes o nosso discurso a gente fica tão focado porque a gente acha que já está mais esclarecido e meia hora depois a gente volta lá por início da conversa e a gente às vezes perde muito tempo com essas discussões né isso é uma coisa que eu fui observando estudando e vendo né nas redes sociais que parece que na internet tu pode falar tudo que tu quiser que as pessoas às vezes Atiram nessas essas iscas para ver o, o circo pegar fogo mesmo, né? E nós como profissionais da saúde, nutricionistas, às vezes nos perdemos nisso, né? Em vez de estar tá dando estratégias, dando apoio para essas
1: pessoas. É, pode falar. E o quanto essas o quanto essas pessoas preconceituosas vão nos ouvir, né? Vão ouvir o nosso lado, a nossa versão, então às vezes a gente perde muita energia nisso, né? Eu acho que dá para complementar, assim, né, de, de entender que o preconceito mata, né, e que gordofobia pode, sim, causar muitos riscos, né, como tu falou, é, como todo mundo acabou falando, assim, é, esse preconceito, essa falta de acesso, essa, um, esses julgamentos podem causar Muitos mais riscos à saúde, né? E podem matar, sim, com certeza. Porque a partir do momento que essas pessoas têm mais dificuldade ao acesso a, a, a um atendimento em saúde, e acesso a gente pode é, que eu quero dizer é, é a partir do momento que essa pessoa chega lá nesse atendimento, ela é julgada, ela é cobrada, e será que ela vai voltar, realmente, né? O quanto ela vai ser acolhida, o quanto ela vai ter um atendimento como ela deveria receber. E, e outra, uma coisa que me marcou muito, esses últimos tempos, eu não sei se vocês seguem o Caio Revela, é, é um, um, um digital influencer, assim, né, que, que é gordo, fala sobre pautas gordofóbicas, na, nas, no, acho que é faz uma, uma ou duas semanas, uh, criaram uma notícia de que ele tinha morrido. E, e foi muito traumático, assim, pra ele, eu vi o relato dele depois... E simplesmente por pra destilar ódio, né? Para uh, ofender, para. É, é um ato de gordofobia isso, sim. É, simplesmente criaram essa notícia. A família dele ficou muito preocupada, todo mundo ligando para ele desesperadamente. Simplesmente criaram essa notícia, né? E a, é, a causa eu acho que tinha sido Covid por complicações da obesidade. Então, assim é muito sério, né? A partir do momento que a gente priva o acesso a essas pessoas, a partir do momento que a gente julga, que a gente uh, pune, que, que tem esse preconceito, é, confere um risco à saúde muito maior. Então, é, esse discurso, como o Alisson falou, ele é muito pobre, né? Ele não nos diz nada, ele é incoerente, ele, ele se contradiz o tempo inteiro. E se for para mostrar... Uh, uh, a, a evidência científica, estamos aqui para isso, se precisar, né? Assim como a Lizzie falou que às vezes precisa rebater, estamos aqui para mostrar se precisar, né? Que, inclusive, não é falado também que o reganho de peso ele pode ser tão. É, ele pode ser é, muito mais prejudicial à saúde do que, um, do que uma obesidade.
0: Eu vou aproveitar então essa fala da, da Bruna para complementar e, e questionar você sobre outra questão. E citando inclusive a Bruna No Instagram dela uma, Um texto que ela fez que traz o seguinte né? Que o modelo de corpo vai além da estética Somos também questionados Quanto às nossas competências E aí eu queria que vocês complementassem E comentassem sobre essa questão De que ser um nutricionista gordo Não é atestado de incompetência
3: Posso começar? <risos> claro uh, Isso uh. vai bem De encontro ao meu relato No início, né? por estar sendo questionada de ser uma má nutricionista, né? De não estar sendo profissional o suficiente, uh, por ser gorda e por achar que as minhas estratégias, a maneira com que eu clínico, não são, não são suficientes, né? Por não ter esse modelo tradicional biomédico que se espera de um nutricionista, né? porque a maioria das pessoas elas buscam um nutricionista quase sempre para emagrecer e então uh, é bem complicado isso porque tu tem que ser tu tem que se esforçar em dobro para mostrar que mesmo tu não sendo padrão tu é um bom profissional isso é bem desgastante, assim.
0: Bruna e Alisson, vocês têm alguma, algum relato também de experiência que vocês queiram trazer em relação a isso na prática de vocês?
4: Olha, eu tenho uma coisa, eu tenho uma experiência muito é. positiva nesse sentido. assim. É, é... Primeiro, é que eu acho que desde que eu comecei a me afirmar como uma pessoa gorda, isso parece contraditório, né? Porque é, o nosso corpo chega sempre primeiro do do que quem a gente é subjetivamente, né, quando você chega num lugar, teu corpo chegou primeiro, ele informa uma série de coisas, né, mas desde, desde o momento em que eu acho que começou a soar para as pessoas mais naturalmente falar do meu corpo, é, eu sinto que as pessoas é, me estigmatizam menos, e aí, na minha experiência clínica, é muito curioso, porque eu, era, eu, era, eu tinha uma, uma insegurança grande, assim, é, de ir para a área clínica, de fazer atendimentos, por medo, exatamente, dessas, dessas percepções, né? E aí eu sinto que o meu vínculo com o paciente que chega ali, porque eu acho o seguinte também, é, existem pessoas que estão muito bem com o seu corpo gordo e... Vida que segue, estão saudáveis, felizes e tudo mais. Mas existe uma parcela de pessoas que deseja perder peso por motivos muito diversos, né? E aí, enquanto profissional também, eu não acho que me cabe também ficar tentando dissuadir ou convencer a pessoa de que ela não deve fazer isso ou seja, respeitar a autonomia eu entendo que também é respeitar o desejo daquelas pessoas que eventualmente querem perder algum pouco de peso, e aí eu acho muito legal assim, um vínculo que eu tenho conseguido estabelecer com as pessoas porque eu acho muito curioso quando a pessoa chega e fala, por exemplo, assim, né tem um relato, tem um, um argumento muito corriqueiro dos nutricionistas que é o argumento do equilíbrio, né, ó, oh, pode comer tudo desde que você come em equilíbrio, como, desde que seja equilibrado, e a questão não é nem tanto o que você come do ponto de vista qualitativo, mas tem muita ideia da quantidade, né, e aí na clínica uma coisa que eu percebo muito é a pessoa que chega falando assim, olha, mas assim, ó, tem alguns alimentos que para mim, a minha relação de prazer e a minha relação com esse alimento é uma relação de quantidade, ou seja, por exemplo, aqui na né, cerveja, né, isso é muito comum. Chega lá a pessoa e fala assim: olha, se eu for para tomar duas latinhas de cerveja, eu não vou nem abrir a cerveja. E aí é muito curioso, porque muitas das vezes eu vivencio na pele a mesma coisa que essa pessoa está vivenciando. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não acho que todo mundo está buscando na clínica um modelo para ser seguido. Um, 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 um exemplo, alguém para ela se inspirar. Muitas das vezes, o que ela espera na clínica é alguém que tenha um ouvido atento, alguém que seja sensível para compreender essas questões subjetivas. Então o que eu percebo é que às vezes a minha condição de, 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 um nutri de estar ali como um nutricionista gordo me aproxima dessas pessoas, porque eu sei o que é ir numa loja e não ter roupa do meu tamanho, eu sei o que é eventualmente você chegar num lugar e falar assim, ó, oh, sou nutricionista e eu, 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 você vê o olhar das pessoas de estranhamento, às vezes de risada e tudo mais, né? Então eu sinto que é, no âmbito clínico isso às vezes me aproxima, Acima das pessoas, faz com que eu crie vínculo, você entende? Então, a experiência, ela não é só de estigma, né? Tem alguma, alguns aspectos aí que são positivos.
1: Bom, eu, eu me identifico muito com a fala do Alisson, porque. Eu, a gente acaba tendo muito mais empatia e entendendo muito mais do mundo daquela pessoa, né? O que ela passa, as dificuldades que ela tem para comprar roupa, as dificuldades que ela tem para passar na roleta de ônibus, enfim. É, é, e, e além dos julgamentos né, externos. Isso me lembra, assim, é, assim, felizmente, na minha prática profissional... É, depois de formada, eu não cheguei a passar em nenhum, uh, nenhuma situação gordofóbica. Claro, ouvi algumas falas, assim, de, de, sobre, em relação a profissionais da área da saúde, mas não diretamente a mim. Uh, e nunca tive, assim, em relação a pacientes, também a seguidores, nada disso, é, felizmente. E, mas isso vem à tona é, que. Eu na faculdade, no final da faculdade, eu passei por um período bem difícil com a minha, com a minha imagem. E por que que eu falei lá no início sobre pressão estética? Porque lá, lá na faculdade, quando eu passei por esse momento, eu confundia muito as coisas, né? Eu achava que eu estava passando por gordofobia, mas não era puramente pressão estética, porque eu não era gorda lá naquela época. Mas eu engordei e fui muito julgada, né? Principalmente pela minha família, por pessoas muito próximas. Então, e, e pelas minhas, minhas competências como futura nutricionista. E, e, e isso é, a gente ouve, é muito, é muito difícil, né? Isso me fez buscar terapia e, e como. O, porque, o que, que eu acho que foi a chave né, disso tudo? Foi que a partir do momento que eu mudei a minha percepção sobre mim, é, a minha mentalidade, as minhas, os meus julgamentos em relação a isso. É, eu ouvi muito menos os, os julgamentos dos outros. Então, acho que a partir do momento que a gente muda a nossa percepção, né, a gente tende a ouvir menos, a gente tende a passar mais segurança e, e mais empoderamento, e isso, consequentemente, é, nos protege um pouco mais. É claro que a gente não tem como controlar o que os outros dizem e o que os outros pensam, é óbvio, né? Mas... Um a gente consegue passar esse empoderamento, eu acho que isso é muito importante, né? Então, é, e é isso que a gente trabalha no acompanhamento, em terapia também, né? é O que a gente pode mudar na gente que pode nos proteger desse universo que a gente não tem como controlar o externo. E, e é muito curioso isso, né? Porque eu ter passado por isso sem ser gorda, e hoje que eu sou, né? Em função é, de vários aspectos da minha vida que mudaram, é, eu não... Eu não passo por isso mais, né, o quanto é curioso. E as pessoas da minha família já me conhecem, sabem que eu luto muito por isso, perceberam o quanto foi sofrido pra mim todos os julgamentos que eu passei e, e acho que acabaram se conscientizando, ou, né, enfim, cada um tem os seus motivos. Mas é isso, assim, foi mais ou menos isso. Ah, sim, com certeza. <risos> é, é bem isso, assim... Uh
3: que eu também percebi até que essa minha identidade como nutricionista gordo é algo bem recente que essa, essa auto aceitação uh, que a gente tem, isso realmente agora eu, eu me sinto mais confiante para a prática, prática clínica, né? agora tu falou de um exemplo positivo, Uh, recentemente também uma, uma paciente que uh, atendida e perguntei se ela já tinha ido a outros nutricionistas e ela comentou que ela é muito rígida e tal e perguntou espantada também é assim não é assim né daí eu tranquilizei né conforme o que ela o que ela o que ela gostaria né as queixas ouvi ela é bem isso e até sobre essa questão que eu esqueci de comentar Uh, eu fiz uma enquete no, no Instagram e no Twitter uh, Perguntando justamente isso Se você confiaria no nutricionista gordo Eu acho que eu estou atualmente num bom meio E 100% tanto no Instagram ou no Twitter Disseram que confiariam no nutricionista Até um dos relatos foi que não é porque a pessoa é gorda que é por pelo fato de comer muito a pessoa uh, a pessoa pode entender como funcionam dietas alimentações problemas psicológicos fisiológicos que levam a uma espécie de peso uh, mas ela comentou que ainda pessoas do meio dela ainda acreditam que o nutricionista tem que ser magro tem que ter essa esse cartão de visita que a gente questiona muito né esse pre, esse preconceito de que eu quero emagrecer, como é que o nutricionista vai me emagrecer se nem ele consegue se emagrecer, né? E um outro relato também, que a pessoa contou que tinha ido na nutricionista no seu posto de saúde, e, e ela era gorda. E ela e ele atendeu, foi muito bom, conversaram, e ela falou para ele que estava tendo pouca procura justamente por ela ser gorda. E mesmo as pessoas com doenças crônicas, e a gente sabe que nos postos de saúde não tem muitas nutricionistas Eles preferiam ir em médicos endócrinos do que se tratar com uma nutricionista gorda Então é, é uma balança, depende muito do meio onde a gente tá e as pessoas né, depende muito assim do ambiente e do grau de conhecimento também das pessoas, né? E nós, como, como nutricionistas, isso também cabe a nós, essa parte da educação, de mostrar esse outro lado da nutrição.
0: A gente está se encaminhando para o final do nosso episódio, infelizmente... Então é agora, é a hora daquele momento em que a gente... Um momento casca de nós, que a gente chama, que a gente indica é, coisas para complementar esse assunto para quem está ouvindo. Então todos os links das indicações vão estar no nosso site, do pessoal, e eu vou começar indicando. É, eu vou indicar duas notícias, que a gente vai colocar o link, e uma página no Instagram. É, vocês já falaram aqui sobre ele, que é o Eric Cusiol, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é o um Instagram Nutricionista Gordo, que, vocês, é, que eu já indico que vocês sigam. É, tem duas entrevistas dele muito interessantes. É, a primeira é essa, essa frase que eu falei mais cedo, que é, entre aspas, né? Ser um nutricionista gordo não é atestado de incompetência, que ele fala muito sobre isso, sobre a vivência dele. É, então essa é uma das notícias que eu indico. E a outra é... A, os comentários que ele fez relacionados ao caso é, da Paola Carosella. Eu não sei se todo mundo aqui todo mundo que está ouvindo acompanhou, né, provavelmente sim, <risos> sobre esse assunto, mas ela, eu não vou falar sobre o caso aqui, assim, mas só para comentar que a Paola fez um comentário que repercutiu bastante por, por usar a palavra obeso de uma forma que julga como, né, como uma pessoa... Doente, que consequentemente não é saudável por causa do que ela come, enfim. E aí, o, o Eric uh, deu uma entrevista comentando o assunto e explicando por que, que aconteceu uh, esse cancelamento da Paola nesse momento, né? E por que, que isso foi tão complicado para as notícias. E essas são as minhas indicações, as duas entrevistas dele e, claro, o arroba dele para seguir no Instagram, que é maravilhoso.
3: Uh, o Eric também era uma das minhas indicações, né? Por eles ser um dos pioneiros aí do, do ativismo gordo dentro da nutrição, né, de ter vestido essa camisa. E, e eu vou indicar mais três, uh, três nutricionistas que eu conheci recentemente, porque eu acho importante a gente estar tá conhecendo o trabalho de nutricionistas gordos, de profissionais gordos, para poder ver que não é um. Uh, uh, para a gente se empoderar mesmo, né? A Mirane Barros que Eu conheci ela Essa semana no, Na primeira jornada de gordofobia Médica Que está tá rolando ainda E ela é mestre em saúde coletiva E professora também em saúde coletiva E ela pesquisa sobre o corpo gordo A Júlia Romano O arroba Nutre Fora do Padrão Também conheci ela Nesse mesmo evento e a Gabriela Arces Nutri Empodera, que eu conheci por uma estudante de nutrição, que é advogada, Luciana Aragão, também uma outra pessoa para seguir, que ela fala bastante de ética na nutrição. E tem também a Malu Gimenez, que ela é uma filósofa, o arroba é estudos do corpo gordo, ela é idealizadora do lute como uma gorda. Ela tem uma tese, Lute como uma gorda, sobre gordofobia, resistências e ativismo, que são bem interessantes e também influencia, influenciadoras gordas. Né? A Alexandra Gruja, do hashtag Corpo Livre Alexandrismo, que eu acho que foi um dos primeiros contatos que eu tive com essa visão da diversidade corporal. A, Luan, a Luana Carvalho, que ela traz tanto a pauta de gordofobia como de racismo também. É arroba LXCC, C Carvalho, 2C Carvalho. Depois passo direitinho o nome. E a Ellen Valias, atleta de peso, ela é conhecida. Ela é da área do esporte. Então, ela fala muito sobre essa atividade física, sobre o acesso das, de pessoas gordas na, no exercício físico no, no esporte dá dicas também de como até essa questão de como se vestir sendo um gordo para poder fazer atividade física é bem interessante tanto a Luana quanto a Ellen elas trazem bastante essa pauta do, do racismo e eu teria muitas outras indicações mas eu vou deixar o pessoal também
1: Bom, eu ia falar alguns que a Alice já citou né, uh, que era a Luana Carvalho, atleta de peso e Alexandrismos. A Alexandrismos criou uh, o Movimento Corpo Livre, como a Lise falou, que lá tem, uh, é um, um perfil onde tem várias pessoas falando sobre. Uh, o Caio revela como eu falei e o Bernardo fala. E a Bianca Barroca, uh, a Nayana Ribeiro, Andreia Golveia, né, que é a arroba uh, E de pressão estética, né? Deixando claro que não, que não são pessoas gordas, mas que falam sobre o assunto e, e são muito, é muito interessantes o, o conteúdo, são muito interessantes os conteúdos é a Dora Figueiredo e a Miriam Botan.
4: Eu queria, bom, aproveitando que eu acompanho várias dessas pessoas, admiro várias dessas pessoas, mas aí eu queria fazer algumas indicações de leitura, na verdade, algumas leituras que eu acho que estão tá num campo um pouco mais acadêmico, mas que pode, enfim, né, tocar alguém que queira se aprofundar um pouco mais por esse viés nessa discussão. né? Eu queria recomendar quatro é, 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 sugestões de leitura aqui. A primeira, pra gente pensar um pouco essa questão que eu comentei aí sobre essa essas noções né, do que a gente entende como saúde, o que a gente entende como doença, é um clássico que eu sei que a Aline também é, bate uma bola com esse autor, gosta muito, no, no podcast que ela, que ela participou da primeira vez ela falou dele, que é o George Canguilhem, que é o Normal e o Patológico. Acho que é um livro, é um clássico né, da saúde coletiva, da saúde pública, dessa reflexão que convida a gente mais para pensar a saúde dentro do campo das humanidades. Então, o Normal e Patológico, do George Canguilhem. Acho que para pensar essa coisa do risco, né, esse argumento do risco que as pessoas trazem, tem uma autora é, brasileira aí do Sul também, da Federal de Santa Catarina, que é a professora Sandra Capone, que ela tem um texto maravilhoso que se chama A Saúde como Abertura ao Risco. Acho que é interessante para a gente pensar esse argumento que as pessoas colocam sobre essa questão do risco, né? É, eu levantei uma bola que a gente acabou não, não explorando muito, mas que eu acho que tem também é, muita coisa pra gente debater aí, que é um pouco em torno dessa ideia de uma clínica não intervencionista, né? como que a gente enquanto profissional de saúde, produz uma clínica da qual a gente não tem que ficar falando pras pessoas o tempo todo o que, que elas têm que fazer, né? ou seja, uma valorização um pouco dessa ideia de autonomia que é o livro A Saúde Persecutória, do professor Luiz Davi Castiel, da Fiocruz e pra finalizar Acho que para a gente pensar um pouco dessa crítica que a gente falou aqui é, é, ao longo do episódio todo em torno dessa questão biomédica, eu recomendaria o Corpo Incerto do professor Francisco Ortega, da UERJ. E aí, para não ficar muito cabeção é, e também para a gente bater uma bola, eu acho que com essa mídia que a gente está explorando aqui, que é o podcast, queria deixar como recomendação também o podcast da professora Elaine Azevedo, da USF, que é o Panela de Impressão é um podcast maravilhoso que tem em várias plataformas, é isso obrigado, Thay tá
2: bom, eu tinha feito uma lista com perfis para indicar e leituras, autores porém eles já foram todos a lista foi toda contemplada já nas indicações dos colegas, então eu vou indicar um perfil que ainda não foi é, falado que é o perfil da Paula Telles que eu sigo uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito da maneira como ela se expressa dentro da, da causa, né? dentro do ativismo, e vou indicar um filme, que é o filme Gorda, que está disponível no YouTube gratuitamente e completo, que é um filme que foi produzido, todo produzido dirigido por uma mulher gorda, e ele traz o depoimento de três mulheres gordas que contam as suas vivências, experiências como Mulheres Gordas na Sociedade então eu acho que é um filme bem ele é um filme curtinho e ele é bem interessante de a gente assistir e nos ajuda a nos aproximar e entender o porquê que é tão importante e necessário se falar de gordofobia aproveito já para agradecer a oportunidade de dividir a, a esse podcast com os colegas foi muito bom, aprendi muito com a fala de cada um né, com o que cada um me trouxe de experiência tanto pessoal quanto profissional dentro da nutrição. Agradeço mais uma vez também aos meus colegas Pablo e Tayana por se lembrarem né, e me convidarem para participar desse podcast com um assunto que eu gosto tanto e que é tão necessário a gente discutir, principalmente dentro da nossa profissão enquanto nutricionistas. Eu queria
3: agradecer também por esse espaço, né, para a gente poder estar discutindo essa pauta tão importante, né, e queria deixar uh, um recado assim final: que não é aceitável ter o um tratamento desigual pelo peso ou tamanho de ninguém. O preconceito e o estigma adoecem e matam independente do peso da pessoa ou do IMC. E a gente precisa se posicionar Porque a nutrição é política né? Saúde é um direito de todos E se Está uh, excluindo Alguém, não está sendo Promovida a saúde né? E também Hoje Eu, eu consigo pensar uh, Agradecer Por ser gorda Por ser uma nutricionista gorda Para poder ver todos esses âmbitos né, que que permeiam a alimentação e a nutrição que talvez eu poderia ficar mais restrito não sei, né, isso independente, mas isso é muito individual mas hoje eu me vejo que eu cresci muito muito mais como profissional, me empoderando buscando, estudando e quem quiser estar tá me seguindo, acompanhando o meu trabalho o meu arroba é lisecamargo.nutri Lá eu também falo sobre nutrição humanizada, mais gentil. Mostro o meu trabalho também um pouco sobre envelhecimento e longevidade. Pautas também raciais, feminismo. Tem bastante de políticas públicas. Então tá bem variado. Receitas, então tem um pouco de tudo. Podem me seguir lá.
1: <risos> Bom, eu queria agradecer também né, pelo convite. É, e principalmente por tar, estar com pessoas tão uh, que eu me identifico tanto, né? E por mais que algumas eu nem conhecesse. É, e como é, é interessante assim estar tá conectado de alguma forma, como a Aline tinha comentado antes. É, é como também, complementando a fala da Lise, não é aceitável. É, como eu falei antes, também mata, né, é muito perigoso, é algo muito sério e deve ser discutido, deve ser falado, deve ser argumentado. É, Para quem está ouvindo, é importante também entender que às vezes a gente precisa a, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor e, e isso inclui é, mudar essa percepção e também proteger elas desse mal, né? ajudar elas a passarem por, por diversos processos. E acho que é isso, assim, aprender a, a se amar independente da forma do, do corpo, né, e que saúde não, não é um, um peso na balança, é um número na balança que vai definir. É muito mais do que isso, sim. E que bom ter nutrici colegas nutricionistas que trabalham nessa área mais humanizada e livre desses preconceitos, assim, que, que mata tanta gente, que prejudica tanto o, os atendimentos em saúde. Para quem quiser me seguir no Instagram, o meu arroba é nutricionistabrunadimer. Lá eu diverso, uh, falo sobre diversas pautas, né? Uh, um pouco do meu trabalho mais na nutrição mais humanizada, uh, sem dietas e essa parte mais ampla da, da nutrição e da alimentação. E onde eu falo também sobre pautas como gordofobia e pressão estética, que eu acho que é muito importante a gente estar tá falando sobre isso, principalmente no, no meio da nutrição.
4: É, bom, eu quero agradecer também, né, como, como as colegas, pela oportunidade de encontrar com essas é, é, nutricionistas totalmente inspiradoras, né, a Bruna, a Lise e a Aline. A Aline já conhecia, a Bruna e a Lise conheci hoje, já tô aqui encantado pelas figuras e quero me aproximar, quero estabelecer outros contatos e tudo mais, pra gente até pensar coisas mais pra frente, né. É, e assim, eu acho que, sobretudo para as pessoas gordas que nos ouvem aqui, eu acho que o convite que fica aqui é um convite para as pessoas pensarem no seu corpo a partir das potências que ele tem, né? E não só é, desses discursos que colocam o corpo gordo muitas vezes num lugar de, de insuficiência ou num lugar de, 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 de estigma, de, enfim, né? Esse lugar negativo que o corpo gordo Costuma ser colocado, né? Ser gordo é maravilhoso, né? Tem uma potência enorme e. e, e... Enfim, acho que é isso o meu, o meu recado final. E agradecer demais, tá? E você e o Pablo, é sempre um prazer e é sempre uma alegria falar com vocês. Bom, eu não tenho perfil profissional, eu não tenho essa, essa, essa disciplina toda, mas enfim, quem quiser me seguir e quiser bater um papo sobre esses assuntos, vira e mexe, a gente tá lá batendo um papo sobre isso também. É Alisson. Silva. É underline, alisson.sil
0: Beleza, então, gente, a gente queria agradecer muito ao Alisson, à Aline, à Bruna e à Lisiane por estarem com a gente hoje, por nos trazerem tanto conhecimento e também por trazerem experiências pessoais no assunto, né? A gente espera que quem está ouvindo consiga responder a pergunta do você confia em um nutricionista gordo com um sim e com muito mais informação. Essa discussão não acaba aqui, então nos contem o que vocês acharam lá no Insta, mandem sugestões, indicações, que a gente pode comentar sobre elas no próximo episódio. E também a gente pode fazer mais episódios sobre o assunto, se vocês desejarem, se tiverem alguma indicação. A gente está em todas as redes sociais como Nosa Nutrição, Nós com Z, e também podem entrar em contato com a gente pelo e-mail contato.nosanutrição.com.br ou pelo nosso site. Muito obrigada por ficarem até aqui e até o próximo episódio.